0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: El encuentro informativo que te presentamos hoy en los desayunos de Europa Press Andalucía lleva por título Rebaja fiscal en Andalucía y sus efectos para empresarios y autónomos. Para esta cita, contamos con la participación de Juan Bravo, consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Ana Alonso, presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias, y Fermín Albaladejo, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios CEAGE y vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. El evento ha sido moderado por el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, y presentado por Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, a quien podemos escuchar a continuación.
2: Buenos días, consejero, presidenta de las empresarias andaluzas, presidente de jóvenes empresarios, querido Fran, delegado de Europa Press en Andalucía, autoridades presentes, amigos y amigas. Por mi parte, solo unas breves palabras de bienvenida para abrir una nueva edición de estos encuentros informativos en los que participamos con la intención de impulsar... ...los debates y las reflexiones que necesitamos como sociedad... ...en estos momentos de transformación que estamos atravesando. Nuevamente tenemos con nosotros al consejero andaluz de Hacienda... ...al que agradecemos siempre su presencia y su disposición al diálogo. Le acompañan en esta ocasión los máximos representantes... ...de dos colectivos empresariales fundamentales... ...para la consolidación de la reactivación económica en Andalucía... En esta etapa que tenemos por delante vamos a tener que multiplicar nuestra capacidad de emprender y crear nuevas empresas. Además de fortalecer los sectores más estratégicos de la comunidad aprovechando los grandes incentivos que están disponibles en los distintos ámbitos para modernizar nuestro tejido productivo. Un empuje, una iniciativa y una creatividad para los que están especialmente dotados los jóvenes y las mujeres empresaria, a quienes damos voz y protagonismo en este encuentro. Pese a las muchas incertidumbres y dificultades que todavía se mantienen en esta fase de la pandemia, tenemos que celebrar que ya existen elementos muy relevantes que han mejorado desde el punto de vista sanitario y también económico, los que nos permiten vislumbrar un escenario más favorable en el futuro con el esfuerzo de todos, de toda la sociedad. Les dejo ya con nuestros tres invitados y con un diálogo entre la iniciativa privada y pública, algo que yo siempre he reivindicado y que me parece muy importante, que sin duda va a aclarar los recursos y las posibilidades que las empresas y los emprendedores andaluces tienen a su disposición para remontar esta crisis y lograr, además, que nuestra tierra dé un gran salto en la innovación. Muchas gracias. A todos por su presencia, por su atención y por su participación, a todos los aquí presentes, por su participación interesante en este debate que vamos a tener. Muchas gracias.
3: Buenos días, muchísimas gracias, Antonio. Eh, bueno, La intención es que tengamos una primera intervención de cada uno de los invitados, de unos tres o cinco minutos, en el que expongan aquello que consideran que es más importante y que es el momento de abordar, y a partir de ahí abrir un diálogo entre ellos con, en el que incluso, si puede ser, se contrapongan algunas ideas, se enfrenten entre ellos esas ideas y podamos conocer aquello bueno que se está haciendo y aquello que hace falta que se haga en Andalucía. ¿no? Podemos empezar por la visión de los jóvenes. Eh, Fermín Alvaradejo, que es el presidente de, de AGE, de los jóvenes empresarios de España, vicepresidente de ATA también, de los autónomos, cuando Andalucía se está convirtiendo en una tierra de autónomos. ¿no? Parece que hemos superado a Cataluña, estamos ahí en la creación de autónomos mes a mes, en el liderándolo. Bueno, ¿cómo se ve Andalucía desde fuera? ¿Cómo lo ven los jóvenes? ¿Y qué crees que sería necesario activar o impulsar?
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a Europa Press y a la Fundación Cajasol. Gracias, consejero, y a mi compañera presidenta de Mujeres Empresarias y al resto de empresarios y compañeros. La Ahora que en España tenemos más de 3 millones de empresas, de las cuales, como todos sabemos, el 95% son microempresas y que aportan casi el 40% del empleo en nuestro país... Y el papel que juegan los jóvenes empresarios, como bien comentabas, en este ecosistema es, es fundamental para su desarrollo y para el mantenimiento del país. Y por eso es tan importante, a su vez, la imagen que se está creando alrededor de la figura del, del joven empresario. Concretamente, aquí, en Andalucía, se concentra una gran parte del, del emprendimiento español. Y los datos muestran que, que esta es una tierra de oportunidades, de capacidad de innovación y de personas dispuestas a arriesgar más del 17% de la población andaluza percibe buenas oportunidades para emprender. Un porcentaje que se encuentra por encima de la media de nuestro país y, y es precisamente en esta comunidad autónoma donde se concentra más del 12% de las startups del territorio nacional. Estamos hablando de casi eh, 3.000 empresas emergentes. Andalucía es una de las cinco comunidades con, con mayor carácter emprendedor, entre su población más joven, presentando una tasa de actividad emprendedora de casi el 5%, lo que la sitúa en el tercer puesto dentro del ranking español. Además, vemos cómo hay sectores claramente diferenciados y sobre los cuales los jóvenes sienten predilección, como los servicios a empresas eh, y el consumo. Conocemos cuáles son los puntos fuertes de Andalucía. Sabemos que el comercio, la agricultura y la hostelería son los sectores donde se concentra el mayor número de autónomos andaluces. Andalucía se encuentra ya en el, en el top 5 de comunidades, como bien comentabas antes, ¿no? con menor presión eh, fiscal. Andalucía quiere estar a la cabeza de España en esa reducción fiscal, adelantando en sus planes la bajada prevista del año 2023 al 2022 posiblemente. Y con la última reforma fiscal de esta tierra, los contribuyentes van a ahorrar 323 millones de euros. Cualquier reducción impositiva permite a las familias aumentar su ahorro, su consumo y, y, de esta forma, multiplicar no solo su bienestar, sino la capacidad de consumo generando una economía más dinámica y robusta y, en consecuencia, una redistribución mayor de la riqueza. Los empresarios vemos en Andalucía una oportunidad constante donde invertir cuenta con un gran potencial turístico y de servicios, importantísimos núcleos tecnológicos y logísticos, como el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, puertos como el de Algeciras y grandes industrias internacionales agroalimentarias a lo largo de toda su geografía, gracias a los distintos climas andaluces. La última reforma fiscal afecta a siete impuestos, con un importante eh, calado social. Las empresas y los autónomos reclamamos también deducciones por las inversiones iniciales ...de mejora tecnológica y energética en nuestras empresas. Desde hace tiempo venimos reclamando que las aportaciones de capital... ...que suponen un riesgo individual puedan ser bonificadas. Vemos un ejemplo en la deducción de hasta un 50% en sociedades... ...que estén participadas por universidades y centros de innovación en Andalucía... ...pero debemos ir más allá. El desembolso asociado a la creación de una empresa... ...y que se percibe por los jóvenes empresarios como el primer inconveniente para dar el paso... Hay que sumar las complicaciones que ha generado la pandemia en los últimos años, provocando grandes pérdidas económicas. Por ello, la rebaja fiscal resulta tan fundamental, ya que supone un paso más allá en la ayuda para que todos esos empresarios puedan recomponerse de las consecuencias ocasionadas por las restricciones. Uno de los impuestos a los que afecta esta rebaja fiscal es el IRPF. ...del que tanto hemos estado hablando las distintas patronales... ...denunciando la vergüenza que supone pretender... ...que casi dos millones de autónomos en nuestro país... ...tengan que dedicar un 50% de su facturación al pago de impuestos... ...debido a la subida de cotizaciones que el Gobierno plantea. Por lo tanto, resulta alentador y un alivio económico para estos profesionales... ...que estas tasas se beneficien de las rebajas fiscales. Todavía seguimos teniendo eh, que enfrentarnos a multitud de nuevas realidades... Todavía hay mucho camino por recorrer y lo comentábamos anteriormente con el consejero y muchas cosas que cambiar de cara, de cara al futuro. Debemos hacer frente a un mundo digitalizado dotando a las empresas de aquellas herramientas que las ayuden a sumarse al cambio digital y para lo que sabemos que en Andalucía se aprobará el plan de captación y retención de talento digital. Tenemos que seguir apoyando la inclusión de la mujer en el mundo empresarial porque aunque es cierto que su papel se ha intensificado en los últimos años en Andalucía, llegando hasta las más de 176.000 mujeres empresarias, todavía el 80% son hombres. Y está claro que la curva de género debe evolucionar mucho más. Por último, también debemos continuar potenciando la internacionalización de nuestras empresas. Una expansión que no solo significa la globalización de nuestras empresas, sino la popularización de la marca España. Y Andalucía es la lanzadera perfecta para esta tarea. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias. Bueno, una primera visión. Luego ya tendremos ocasión de profundizar en esas ideas que has aportado y que has considerado que quizás haya que profundizar en esas medidas que puedan beneficiar esa creación de empresas. La mujer, la mujer en el mundo de la empresa, los cargos directivos, eh, esa incluso hasta la brecha salarial. Ana Alonso, presidenta de las empresarias andaluzas, ¿cómo cómo está la mujer empresaria hoy en día en Andalucía? ¿Qué es lo que reclama y si se ha avanzado o se está avanzando poco a poco, aunque sea lo suficiente para llegar a ese nivel de igualdad que, que hace falta, sobre todo en esos cargos de, en esos cargos de dirección y en lo que es el emprender, ¿no? Que la mujer cada vez tenga más argumentos o más ayuda quizá para emprender, ¿no?
4: Buenos días, en primer lugar. Y, bueno, me encanta saludar presencial a todas las personas, amigos y amigas que hay esta mañana eh, aquí, empresarios y empresarias, es un placer estar en, en directo ya, ¿no?, y en vernos las caras. Eh, bueno, no es muy diferente la situación eh, que ha planteado Fermín con respecto a la empresaria. Hay un denominador común de empresaria y empresario. Yo diría que es un denominador común de una carrera de 100 metros, que ya es, y que la empresaria, sin embargo, hacemos esa carrera con vallas por decirlo de alguna manera gráfica. Ese gap de género que ha mencionado también Fermín existe y a mí me gustaría centrar de manera transversal esto que vivimos las empresarias con el tema que nos ocupa. Yo esta mañana cuando venía hacia aquí lo hago todas las mañanas. ¿Cuál es el propósito del día? ¿Cuál es el afán del día? Y, y decía, bueno, pues a primera hora hay un afán, hay un propósito y es hablar de carga impositiva, nada más y nada menos, y hacerlo en Andalucía con la reforma que se ha acometido. Y ahí hice yo mis reflexiones esta mañana, también desde el punto de vista de, del género. Eh, vaya por delante que eh, las empresarias, los empresarios, yo misma, eh, somos personas sensatas y sabemos que hay que pagar impuestos y que hay que pagar impuestos para garantizar el bienestar social y para garantizar la sostenibilidad humana. Ahora bien, y dicho esto, la racionalización de las cargas impositivas es lo que nos trae aquí, ¿no? Yo creo que lo nuclear y lo, y lo mollar de este asunto es debatir hasta cuándo, hasta dónde y cuál es la presión que pueden soportar las empresas eh, de, eh, en el tema fiscal, ¿no? En este sentido, si nos situamos eh, en, la, en la situación de, ...de pandemia y todavía eh, con la resaca de la pandemia... ...los daños han sido múltiples... ...las empresas algunas se han quedado por el camino... ...otras escuálidas, otras falta de fuerza y de oxígeno... ...pero sin embargo, consejero, yo veo... Eh, ...algunos aspectos positivos de la pandemia... ...la pandemia actúa como aceleradora... ...de muchas cuestiones que teníamos pendientes... Eh, ...de muchos eh, problemas eh, graves, estructurales... ...y de resolución urgente como la digitalización y ahí nos hemos puesto las pilas, si me permiten la expresión, coloquialmente de una manera bárbara. Eh, pero había otro y hay otro, que es la cuestión fiscal, que es la cuestión eh, nuclear, mollar para las empresas. Desde este punto de vista, eh, Andalucía, y ya nos concretamos en nuestra tierra, pues ha sido capaz de… Eh, aportar ayuda directa a las empresas a la vez que hace una rebaja fiscal con lo cual eso ha sido un balón de oxígeno ¿no? para las empresas les recuerdo que yo represento a las empresarias andaluzas que se sitúan principalmente en pequeñas medianas empresas y autónomas y por tanto, y en sectores muy eh, dañados por la crisis por tanto esa rebaja fiscal, esas medidas directas ha venido muy bien y ha salvado muchas empresas permítanme que, que lo diga por tanto, y en este momento en Andalucía somos eh, más competitivos, no solo las empresas, la sociedad en su conjunto. De tal manera que hoy Andalucía, con estas medidas y con la fortaleza también de las empresas y la apuesta grandísima que han hecho las empresas, eh, pues es una tierra eh, que puede competir con mayor músculo en otros territorios, es una tierra que es mucho más atractiva para invertir, para, para las inversiones internas y externas y también es una tierra eh, donde eh, se, eh, las, tienen un incentivo las empresas para arraigarse. En este contexto y en este ámbito Podemos decir, sin, sin, sin ningún triunfalismo, con toda la humildad y toda la prudencia del mundo, que nuestra tierra hoy es más capaz de generar riqueza, de activar la economía, de generar empleo y una cuestión muy importante, de generar talento y de, y de eh, fijar el talento al territorio, que también mm, es importante. Yo con este cuadro me quedo, adelanto que esto que yo he eh, expuesto en algunos eh, eh, círculos partidos eh, no, se, no se ve, es una, es una cosa tan razonable y tan de sentido común que no hace falta ni expertesía, ni siquiera hacer recorridos mm, grandes, parece que es de sentido común, pero no se ve y no se entiende. ...entiende muchas veces nuestros planteamientos que yo creo que son básicos y sencillos. Lo dejo ahí porque habrá cuestión, eh, oportunidad de seguir avanzando.
3: Esperemos, Esperemos que sí, tengamos momentos para seguir avanzando. Consejero, eh, estábamos en un año clave. El presidente de la Junta lo dijo constantemente. Usted, como responsable de intentar aprobar esos presupuestos que finalmente no salieron... ...también lo decía, que era un presupuesto importante el año de empezar la recuperación post pospandemia se presentó esa rebaja fiscal, se presentó esa manera de, de agilidad para la administración, para que los trámites administrativos fueran más, más ágiles y facilitar lo que es la creación de un empleo, o sea, de empresas, perdón. Eh, ¿Qué más se puede hacer? ¿Por dónde va el futuro? ¿Y qué se puede hacer, sobre todo, sin presupuestos, en un año tan importante? ¿no? ¿Cómo se le responde a los empresarios, a los autónomos, a aquel que quiere invertir en Andalucía? ¿Qué se le puede decir?
5: Yo creo que Primero, muchísimas gracias por, por invitarnos, por hacernos partícipe, muchas gracias a los compañeros que, que, están, que estamos aquí para intentar compartir con, también con toda la gente que nos está escuchando. Eh, yo lo primero que me llevo es una alegría, sinceramente, digo que otra a los dos principalmente, porque... Para que veáis la importancia que, que tiene, pues nos acompañan viceconsejeros, nos acompañan diputados autonómicos, nacionales, secretarios, secretario general de Economía, de Empleo, de Hacienda, de Presidencia, directores y, y todo lo que es eh, diputados autonómicos, como decía, y todo lo que es el sector privado, que yo creo que ya pone en manifiesto la importancia de lo que decías, público-privado y luego la importancia de lo que vamos a hablar lo que estamos hablando, porque, porque eso es parte del futuro y parte de la corrección que tenemos que hacer en la economía. Como bien decir, nosotros cuando llegamos, llevamos tres años, nos queda un año, nos planteábamos cuáles eran las necesidades en las que podíamos atacar directamente y dónde estaban los principales problemas. Y creo que rápidamente se identificaron dos. Uno era, lo habéis dicho, la, la alta fiscalidad. No parecía muy lógico que Andalucía fuera la que tuviese los impuestos más altos en todo. En todo, cogieses el impuesto que cogieses, era más alto, que fuera poco mucho, era el más alto y tampoco los datos acompañaban a pensar que había sido bueno. No teníamos los mejores datos de empleo ni de autónomos, no cumplíamos las reglas fiscales, y no había nada que tú dijeras, bueno, esto merece la pena. Con lo cual había un argumento para intentar hacerlo de manera diferente, aunque fuera solamente por probar a hacer otras cosas. Y en ese camino, pues, pues como decís, hemos hecho las tres rebajas fiscales y que me gustaría que, que la gente también supiese cuando detrás de cada de esas rebajas fiscales hay un enorme trabajo de la Secretaría General de Hacienda, el viceconsejero, del director general de tributos. No es bajar por bajar. Cada una de las medidas, cada punto que se ha estudiado, tiene su análisis. ¿Sí? Cuando se baja a 7% transmisiones patrimoniales, analizamos que, es que Portugal el más alto lo tiene en el 6. Y competimos con Portugal. No es que de repente hemos decidido. ¿Sí? Todo eso se ha intentado trabajar. Los resultados, como ya hemos contado, es que hemos dejado... ...más dinero en el bolsillo de los contribuyentes... ...pero a su vez también que hemos recaudado más. Y... y podíamos hablar de nosotros... ...pero es que ayer mismo que estábamos con Javier y ...con el consejero de Madrid... ...ellos han pasado con la eliminación en donaciones de la tributación... De cuatro, ...dejado a prácticamente a 1%... ...de 4.000 donaciones declaradas a 60.000. O sea, lo que quiere decir es que lo que... ...como bien dicen... ...la gente entiende que tiene que pagar impuestos... ...nuestra obligación es que sepan para qué los pagan... ...yo creo que en Andalucía todo el mundo tiene claro... ...que el dinero que sacamos de más... Es para sanidad, es para educación y es para políticas sociales y yo creo que esa medida más o menos la hemos conseguido cumplir. Por otro lado, había una cuestión que cuando llegaban eh, la gente veíamos que, que todo era trámites, burocracia, papeles, dificultades conversaciones, reuniones... No entendíamos por qué para hacer un papel o para hacer una tramitación tenían que venir a hablar con la Administración. Deberíamos tener un sistema lo suficientemente ágil que no llevase a eso. Y cuando oías a la compañera, a la consejera de, de Medio Ambiente, decir que tenía 4.500 expedientes parados, cuando ya a Empleo que tenía ayudas que llevaban cuatro años esperando para resolverse, o cuando te contaba Cultura que tenía más de 4.000 expedientes también para, para sacar adelante y todo eso era eh, limitación a la actividad económica parecía claro hacer los decretos de simplificación y el presidente y el vicepresidente lo marcaron. O sea, aquí tenemos que simplificar. Hicimos uno en, en diciembre del, hicimos uno en marzo del 2020, otro en febrero del 2021 y otro en diciembre del 2021. Y ya puedo anunciar, evidentemente, que en el 2022 habrá otro, seguro, porque debe ser la mentalidad. Yo creo que aquí, copiando a Rogelio, al compañero, al consejero de Economía, daba un dato que, que hay que repetir hasta la saciedad. En el año 2018, Alemania elaboró 5.000 páginas de legislación, 5.000. En España, en el mismo año, 800.000. 5.800.000. Yo creo que eso pone de manifiesto la importancia de la simplificación, que ha significado 400 medidas, hemos tocado prácticamente 100 normas y 33 áreas. Eh, intentando eliminar todo lo posible y desregularizando aquello que no tiene sentido, porque algunas cosas llevaban 30 años y se hacían porque siempre se ha hecho así. Y teníamos que hacer la enorme reflexión de intentar que esto no fuera de esta manera. Y yo creo que humildemente queda mucho por hacer. Eh, cuando alguien escucha a Juan Roche o a Mancio Ortega decir de los Next Generation, mire, yo no quiero ayudas, yo lo que quiero es que me dejen trabajar, también nos ayuda a pensar que vamos en el buen camino. Incluso en esto de la fiscalidad, y lo comentábamos en el desayuno, alguien tendría que plantear, o sea, le van a subir las cuotas a los autónomos de una manera importante y cuando uno se acerca resulta que hay ayudas y medidas que va a establecer el Estado de cientos de millones de euros para fomentar el emprendimiento. Y dice, bueno, pues no será más fácil que en vez de pedirte el dinero yo a ti, ahora preséntame una solicitud de lo que, y ahora yo te doy la subvención a ti. Pues vamos a hacerlo directamente, ¿no? Te cobro menos, tú haces lo que te tengas que hacer y no tenemos que hacer tanto trámite, o sea, eliminar algo tan básico. Y para no extenderme más, medición, ¿qué ha pasado con Andalucía después de estos tres años? Y estas es medidas. En el PIB España ha crecido al 5,1%, Andalucía ha crecido al 6,2%. O sea, Andalucía por encima de la media nacional. En el presupuesto, como saben, hemos cumplido y a pesar de que algunos no paren de decir yo no sé por qué y van a quedar mal porque la mentira tiene las patas muy cortas. que Hablan de 2.500 millones de superávit. No, vamos a acabar en ese equilibrio presupuestario que siempre hemos hablado del 0,1, 0,2, arriba o abajo. Que apuntando con lo que me decía, las eh, personas que se ven, saben que deben pagar impuestos, pero… También sabéis que si gastáis más de lo que tenéis, un año, otro año, y otro año, y otro año, la empresa cierra. Por las administraciones también tenemos que saber eso. Si hablamos del empleo, pues aparte de liderar los autónomos, como bien se ha explicado, con 563.000 autónomos, más de 40 diarios, eh, el empleo estamos en un ratio que todavía es muy alto, el 2018, pero que nos ha permitido tener más de 3.250.000. Pero sobre todo, si cogemos la de del cuarto trimestre, dos de cada tres puestos de trabajo que se crearon en España, dos de cada tres en Andalucía. Si cogemos los datos de carácter nacional, uno de cada cuatro. Y si cogemos lo que hace Madrid y Andalucía, que estamos aplicando medidas parecidas, casi el 45% del empleo que se creó en España se creó entre Andalucía y Madrid. Yo creo que eso, como bien explicaba, nos hace ver que estas medidas sirven. Y si Francia, Italia, Portugal, Grecia, Bélgica y Alemania han aplicado como medida de apoyo a la actividad económica, bajada de impuestos... ...yo no creo que el, que el que lleve el paso cambiado sea nuestro, sea sea el resto de los niños... ...creo que el que lleva el paso cambiado es el niño de España... ...y eso debería llevar una reflexión. Uh
3: -huh. Aunque no queremos tener ningún orden... ...bueno, por, por sacar un tema que sí me parecía bastante importante... ...es ese, ese alto nivel de, de, de paro juvenil que padece España... ...a nivel general y andalucía, por supuesto... Eh, ...esa imagen de, de, del joven que lo que quería es ser funcionario... ...o estudiar una carrera a la fuerza... Aquí en Andalucía se está, in, se está imponiendo mucho la FP dual, se está analizando la posibilidad de la FP, de, de la dualidad de la universidad también, esa relación de las empresas con la, con la formación. ¿Puede ser una salida para intentar a ver el emprendimiento como algo que es realmente atractivo y que se acaba eso de terminar de querer ser funcionario? ¿no? Ese mensaje que parecía que estaba ahí.
0: Bueno, yo, por alusiones, ¿no? Creo que el desempleo, el desempleo juvenil de España es, eh, es una lacra que venimos arrastrando durante mucho tiempo, los, los datos ahí, ahí lo reflejan. Estamos a unos niveles eh, de un país como puede ser Botswana, que, que todos sabemos que está por, está por africano, pero que no, no, no nos deberíamos asimilar a él, sino a un país, por lo menos, de la Unión Europea. Y, como bien apuntabas, es cierto que la formación profesional dual que, que llevamos intentando aplicar en España tampoco está funcionando como nos gustaría. Hemos copiado el modelo alemán, que es el que está funcionando realmente. Y ahí nosotros, los empresarios, lo que, lo que venimos haciendo es, sobre todo, conectar la, la universidad con la empresa, porque hay muchos puestos de trabajo que venimos demandando y que, y que o, no, o, no, o, no, o no los tenemos porque no está saliendo bien de, la, de las universidades, ...o hay demasiados universitarios para ciertos puestos que necesita ahora mismo el mercado laboral... ...y sobre todo para los que van a vamos a necesitar en el futuro, en el futuro más inmediato. ¿no? Por tanto, ahí la apuesta clave, y lo venimos hablando con las administraciones públicas... ...y pero sobre todo con el gobierno central es eh, una ley educativa, una, una verdadera ley educativa que tiene que ser un pacto de Estado. Debe de ser un, una unión entre todas las fuerzas políticas de que realmente no vayan cambiando leyes educativas o poniendo parches, como ha, ha venido ocurriendo en los últimos años, porque no ha servido para generar empleo y, sobre todo, para generar empresa. Pero para generar empresa necesitamos rebajas de impuestos porque eh, nadie va a crear una empresa cuando de, desde primera hora tienes muchísimas cargas impositivas. ¿no? Por tanto, para crear empleo y riqueza en este país lo que necesitamos ser es un país de emprendedores y para ser un país de emprendedores necesitamos que ir de la mano, como bien hemos comentado, con las administraciones públicas para simplificar, para rebajar impuestos y para que no nos pongan palos en la rueda. Sobre todo lo que queremos y lo que demandamos es que nos dejen trabajar, como bien ha dicho el consejero, y eh, dentro de que queremos pagar impuestos, evidentemente, para eh, que el estado del bienestar se mantenga, hay que pagar impuestos y, y lo que lo que venimos demandando es que nos dejen trabajar y sobre todo con esas rebajas impositivas.
3: Eh, el tema educativo, el tema de la formación, las mujeres siempre han estado muy por encima, incluso son, salían mucho mejor preparada que, que los hombres, eh, tenían ese nivel de formación, pero después le costaba arrancar para formar o para emprender. Eh, se, ¿Se está viendo un cambio en ese, uh -huh. en ese comportamiento o no? ¿O se sigue pensando en eso? No, no, no,
4: ese es el mapa actual. Ha habido, eh, es verdad que los expedientes académicos, siempre se dijo, bueno, pues la formación, la preparación, pero es verdad que el acceso a los estudios superiores, a los niveles superiores es mayoritariamente femenino. Es cierto que los expedientes académicos son brillantísimos por encima, pero, sin embargo, una sociedad, y hablo de la sociedad en general, hay una mentalidad prejuiciosa y cargada de, eso que, que dicen en sociología eh, las expectativas de rol o las expectativas de género. Hay unas expectativas distintas para hombres y unas expectativas distintas eh, para mujeres. Por eso, pues después nos encontramos en que el mercado de trabajo es más hostil eh, a, a, a las mujeres, a los jóvenes, pero también a, la, a, la, a las mujeres y eh, vemos pues unas tasas de desempleo mayores y en ocupaciones muy feminizadas, peor remuneradas y, y, con, y, y ya y no ascendiendo a, a puestos de, de dirección ejecutivo. Esto sería un mapa general, pero en los últimos tiempos está cambiando ese mapa afortunadamente de manera positiva, de tal manera que se reduce el gap de, de género a todos los niveles, afortunadamente, y además eh, cada vez conseguimos que haya más emprendedoras en este momento, el índice de emprendimiento es mucho mayor el, el femenino que el masculino eh, en la creación de empresas no solo sino en la consolidación de empresas en otros sectores eh, incluso de los más masculinizados en sectores muy emergentes tecnológicos y también en, lo, en los puestos de dirección y de ejecutiva por tanto el mapa no es el ideal no es el igualitario no es el que nos gustaría desde las empresarias andaluzas pero sí es un mapa mucho más probable activo y más positivo. En este sentido, hay que seguir haciendo esas políticas de acción positiva también para que no se fugue el talento de las mujeres. Un país, una, una tierra como Andalucía no puede permitir que se fugue la mitad de su talento. Que se desperdicie y, eh, y que aporten, aporten a la economía y aporten a la a la dinámica de, eh, económica, pues todo, todo su saber. Eh, dicho esto, también es verdad que a la hora de, de emprender hay una mentalidad todavía un poco conservadora con respecto pero desde la propia familia, pues si mi hijo o mi hija es funcionario, mucho mejor que la vida le sonreirá, después tampoco es así. Pero bueno, hay esa mentalidad. Entonces, trabajar ahí porque eh, el, el músculo y la fortaleza de un territorio está en la generación de empresas, de empleo y de riqueza, un territorio que necesita un, un crecimiento del tejido empresarial a lo ancho y a lo largo, pues haríamos muy bien en promover la actividad emprendedora de jóvenes y de, y de, y de mujeres, y para eso pues se necesitan las organizaciones empresariales, y se necesitan las alianzas público y privadas con la administración para que con esta visión pues de la mano y, en, y con estrategias eh, conjuntas pues aceleremos el paso.
3: Consejero, eh, se, ha dicho, se ha reiterado esa necesidad de ...que fiscalmente las empresas no se vean muy, muy, muy apretadas... ...para poder emprender... ...o que un emprendedor no, no tenga miedo a emprender... ...por lo, lo que le va a venir... Por ...esa presión fiscal... ...en Andalucía ha habido una, una rebaja fiscal... ...la quinta de las comunidades autónomas a nivel nacional... ...que parece ser que más fácil lo pone... ...o que, más, eh, que menos presión fiscal tiene... qué más se puede hacer... o sea ...igual que ha anunciado que habrá... ...una agilidad administrativa más... ...un paso más allá... ...y se va a cre creciendo en ese sentido... ...fiscalmente... ¿Qué más puede hacer Andalucía y por dónde tiene que ir el futuro de Andalucía en ese tema? Y luego, ¿cómo se convive con la inflación y con esa rebaja fiscal?
5: Bueno, desde el punto de vista de la fiscalidad, la verdad es que la tenemos, o sea, hemos hecho en tres años lo que algunos han tardado 10, 12 o 15 años o incluso bueno. ni siquiera han hecho. Con lo cual tenemos un margen relativo, ¿no? tenemos un espacio más bien reducido. Yo creo que hemos conseguido dejar la tributación en ese top 5, ¿no? que posiblemente incluso podamos subir alguna posición. Como bien ha explicado, la gente yo creo que entiende que hay que pagar impuestos, pero fijaros, cuando la Unión Europea da el dato de los Next Generation, dice que los 70.000 millones de euros pueden suponer un crecimiento del PIB del 0,8% anual. ¿vale? Sin embargo, las reformas significan un 10% quiere decir, porque pueden significar las reformas, si se hacen bien, pueden significar un crecimiento del PIB del 10%, quiere decir que equipara la capacidad de simplificar agilizar, tal de 70.000 millones a 840.000 millones o sea, si uno es el 0,8 y otro es el 10 840.000 millones de euros es decir, es importante bajar impuestos lo estamos haciendo pero también es importante simplificar a las empresas para que sea fácil, porque eso también vale dinero cuando tienen que hacer una cola, esas tres horas en una cola, vale dinero cuando necesitan rellenar unos modelos y que son complicados y que les cuesta, cuesta dinero. Cuando tienen que rellenar una convocatoria de una ayuda, de una subvención y no hay manera, les cuesta dinero o directamente no la piden. Que es otra cuestión que hemos tenido que incidir de manera muy potente porque nos encontrábamos en empleo y en economía que las empresas no pedían las ayudas. O en garantía, la gente no pedía porque, porque no se las creía, porque sabía que años atrás había tardado muchísimos años. Con lo cual, si la vía de la fiscalidad es una parte importante, de verdad, la parte de la agilización... La veo tan importante y nosotros eh, tenemos, tenemos algunos datos. Cuando tú analizas los datos de, de, la, de las exigencias que hay en cuanto a, a la fiscalidad y cuando dicen que Andalucía o que España tiene unos datos bajos de presión fiscal, es que no es verdad. O sea, el problema es que en España tenemos mucho paro, tenemos mucha economía sumergida y que son relativamente pocos los que pueden contribuir para los recursos necesarios que tenemos. Si hiciésemos la tasa fija, fiscal ajustada, es decir, las rentas disponibles... Por la tributación, pues saldría bastante mejor. Pero es que si cogemos las cotizaciones a la Seguridad Social, España está en un 39% de presión frente a la media de la OCDE que está en un 34%. Entonces, tenemos margen. El problema es que lo que nosotros depende de nosotros, eh, que es el impuesto a la renta, nuestra tarifa, eh, la tenemos limitada. Oiga, fijaros, se ha hablado aquí del emprendimiento juvenil, de la necesidad. Es verdad que el emprendimiento juvenil, cuando, cuando alguien hace un análisis y vea años atrás, yo siempre recuerdo las mismas palabras de Antonio Bandera, de nuestro malagueño ilustre, cuando fue a un programa eh, de televisión y, y explicó que la diferencia entre Estados Unidos y España era que en Andalucía, daba el dato, el 75% de los estudiantes universitarios querían ser funcionarios. Yo soy funcionario, no lo estoy criticando, pero solamente el 25% quería ser empresario, Cosa que en Estados Unidos era al contrario. Los datos que tenemos ahora mismo es que el 25% ya está inmerso en un proceso de emprendimiento, pero el 36% ya han ido a actuaciones de formación para poder ser emprendedores y empresarios. Entonces, como bien explicaba, tenemos que intentar, que yo creo que es importante también, esa colaboración público-privada para esa gente que son brillantes empresarios puedan trasladar a los más jóvenes, que esa es la enorme oportunidad que tienen y que esos datos de autónomo sigan creciendo. En ese camino es donde tenemos que estar. Ves el dato. En España, para montar una empresa, la media son 20.000 euros. En Andalucía, 6.000. Por eso, por ejemplo, el trabajo con Garantia también, para facilitar con las entidades financieras, para facilitar el acceso a, a, a ese inicio, a esa dificultad, a esa ayuda, con la tarifa plana que ha, hecho, que ha hecho empleo, que se alarga 24 meses. Oye, y alguien puede decir, no, claro, pero aguantan... De los autónomos porque... ...porque claro, como tienen la tarifa plana de 60 euros... ...o de 30, si es en zona más... ...los datos dicen que pasados los 24 meses... ...9 de cada 10 autónomos continúan... ...con lo cual eso es lo que pone de manifiesto... es ...que si tú ayudas de principio... ...si ayudas en esas dificultades que son las iniciales... ...la gente como tiene buenas ideas... ...puede desarrollar los proyectos... ...entonces es fiscalidad... ...seguridad social... ...simplificación... ...apoyo... Eh, ...capital... ...nosotros como decís lo de capital y lo ha contado anteriormente... Nosotros hemos establecido una deducción de hasta el 50% que no tiene ninguna comunidad autónoma hasta 12.000 euros de deducción. O sea, alguien se puede ahorrar 12.000 euros en la renta si aporta 24.000 a una sociedad siempre y cuando participe una universidad o un centro tecnológico. Y alguien dirá, bueno, ¿y eso por qué? Pues cuando accedes a los datos te das cuenta que siendo el 18% de la población, en y solamente tenemos el 10%. Tenemos un gap enorme. En startups, como bien he explicado, hasta el año 2020 éramos el 12%. Ahí tenemos margen de crecimiento. Pues, oye, si, las si los ciudadanos también se si hacen parte, se si involucran en una empresa, si tú aportas uno, la administración pone otro. Si tú pones 24.000, nosotros te damos 12.000. Vamos juntos de la mano. Eso es la manera también de intentar que ya que el 92% de la inversión de las nuevas empresas sale del entorno familiar y de amigos, vamos a premiar a esos familiares y amigos para que no sea de una manera gratuita, sino que encuentren también una recompensa en ese esfuerzo que hacen de emprender en Andalucía y generar en Andalucía. Por eso decía que después, de, detrás de cada medida, tanto el viceconsejero, el secretario como el director, hay mucho análisis, hay mucho estudio de qué ha habido detrás, qué se ha hecho, por qué, a dónde queremos llegar. La medida no es 12.000 porque queda bien el 50% en la universidad. Si todo el mundo nos dice que la empresa y la universidad necesitamos casarla, vamos a obligar a que se casen porque si no, no pueden hacer la deducción. Y esa es la ilusión y la confianza en la que tenemos. Por eso, desde la fiscalidad, ya no tanto en el concepto general de bajar, sino actuaciones concretas, creo que podemos hacer muchas cosas. Como hemos hecho, por ejemplo, en transmisiones patrimoniales, que está permitiendo que Andalucía crezca en la compraventa de inmuebles y en la construcción de inmuebles por encima de la media nacional, que yo creo que es lo que nos tiene que buscar, porque eso genera detrás muchas empresas y microempresas que suministran esa necesidad de construcción. Uh
6: -huh.
3: En ese tema también hay que hablar de los fondos europeos, esos fondos europeos que llevamos seis meses diciendo y esperando e incluso hay gente que se lo está gastando antes de que llegue entonces no sé, ¿existe la, forma, la información necesaria para saber cómo van a llegar, cómo no van a llegar a quiénes van a beneficiar qué hay que hacer para saber con transparencia cómo se van a ejecutar esos fondos europeos desde los jóvenes, desde la mujer y desde la administración que parece que poca información tiene pero bueno, me da igual el orden ¿eh?
0: bueno, desde desde los fondos europeos, eh, lo que venimos demandando y lo hemos dicho en, en muchas ocasiones es que, y lo has comentado tú, tú, tú muy bien, que, que lo que pedimos es transparencia. Transparencia en, en, en esa transmisión de fondos. Y sobre todo que llegue, que lleguen los, los fondos a, a todas las empresas y a todos los pequeños y medianos empresarios y sobre todo a los autónomos que tan mal lo están pasando. Ahora que se habla mucho también de la subida de cuota de cotizaciones. Que el ministro Escriba eh, quiere, quiere llevar a, a cabo y, y de la que nosotros, pues, directamente estamos muy en contra, ¿no? Porque eh, preferimos que, que los autónomos eh, que quieran subir sus cotizaciones, que la, que la pueden subir, eh, pedimos que se, se elimine ese, des, ese destope que hay de, de 2.000 euros para que cada uno libremente contribuya a, y, y quiera pagar lo que, lo que estime cuando, cuando corresponda. Y, y, y todo eso al final los, los, los fondos europeos y el, el consejero que, que se encarga más de, de, esa, de esa labor nos contará mejor. Pero, pero lo que pedimos sobre todo es transparencia y que lleguen, que lleguen a las empresas y, y a, a esos autónomos que tan mal lo han pasado en esta, en esta pandemia, en esta crisis, que todavía no, no han terminado y que muchas empresas, eh, recordamos que la devolución de los ICOS está, está el, en torno a, a, a finales de marzo y en el entorno de abril, y que muchas empresas nos están preguntando por esa prórroga de los ICOs que, que tanto les está afectando, porque muchas de ellas, lamentablemente, no van a poder continuar y habrá concursos de empresas a partir de, de abril-mayo, muy probablemente. Uh -huh. yeah.
4: Bueno, pues yo añado, además de la transparencia, dos cuestiones. Capacidad de gestión, de los fondos por parte de la administración, fundamental, no me cabe duda que llegarán, no, no nos cabe duda que, que, que vamos tarde como casi siempre, pero que llegarán Pero ahora hay que hacer, además de la transparencia y la rendición de cuentas, hay que gestionar, y es una cantidad mareante de millones de euros lo que hay que gestionar en un tiempo también récord. Esa era la primera cuestión que yo quería plantear. Y la segunda, pues que no va a ser, eh, no van a permeabilizar los fondos a la con la misma intensidad a las pequeñas empresas, a los autónomos y depende de qué sectores. Y digo esto porque las empresarias andaluzas, repito, están ubicadas en pequeñas y medianas empresas y en sectores eh, probablemente menos, eh, digamos, industrializados o tecnologizados y, por tanto, los fondos parece que traen esa... Uh, eh, indicador ya para grandes empresas, al menos esto es lo que está en la sociedad, para empresas de alta tecnología, para empresas eh, eh, industrializadas y eh, ese no es en la totalidad del tejido productivo de Andalucía. Hay un tejido productivo, como saben ustedes, de 5 a 10 empresas, la mayoría del, del tejido productivo andaluz y, y español, que son las que ahí tienen la presión de todo lo yo eh, digo en torno de de broma si me lo permiten cuando me levanto pues tengo tres socios uno hacienda los bancos y las nóminas así nos levantamos las empresas cada día con tres socios a veces involuntarios y no, y no deseados pero los tenemos entonces esas pequeñas medianas empresas y esas personas autónomas que reciben la misma carga fiscal que reciben la misma eh, presión a la hora de estar en el mercado y que compiten eh, en los mercados nacionales e internacionales con la misma la misma eh, fortaleza o dureza que el resto de las empresas, mucho me temo que no tengan el mismo flujo que a las empresas tractoras, que desde luego tiene que llegar a las empresas tractoras y que pues habrá eh, un efecto eh, en cascada probablemente para esas empresas cuando todo va bien, va bien para todo el mundo. Pero eh, yo advertiría en ese sentido que esa es una visión también de, de género porque ahí es donde estamos instaladas la mayoría de las empresarias de Andalucía.
3: Consejero, no es solamente que lleguen sino cómo se van a administrar y si hay capacidad para administrar esos fondos
5: ¿no? Sí, la verdad es que la gente nos mira a nosotros a las comunidades autónomas cuando hablas de los Next Generation y yo sé que cuesta que nos crean pero es que las comunidades autónomas prácticamente no tenemos ninguna competencia no nos dejan margen de negociación lo imponen y los plazos también los marcan ellos, eso está provocando que la ejecución decían que lleguen yo diría que lleguen rápido. Pensemos que el Gobierno de España anunció que para el año 2021 íbamos a tener un crecimiento de en torno al 10%. Se ha cerrado el año con el 5,2%. Es que no se ha activado. Si ustedes se van al informe, yo siempre, como digo, datos oficiales para que nadie... Las opiniones las hacen los, los que nos escuchan, pero... Datos oficiales es que en agosto se había ejecutado del plan de España 104 millones de euros. Eso significó una crítica importante por parte del AIREF y una crítica importante por parte del Banco de España. La solución a eso fue que ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre ha salido otro publicado, otro dato de ejecución. Y lo que nos han comunicado recientemente, lo dan como ejecución cuando transfieren el dinero, pero si no podemos abrir la convocatoria, difícilmente se puede ejecutar. Y ese es el problema que tenemos. Piensen, por ejemplo, una convocatoria que se sacó, ¿a ¿alguien le parece importante las pymes? Sí, ¿verdad? ¿A ¿Alguien le parece importante la industria 4.0, la industria conectada? Sí, ¿verdad? ¿Saben cuántos días dieron para esa convocatoria? Ocho días. Había una posibilidad de alcanzar hasta 97 millones de euros de incentivo y se adjudicó 9. Esa es la realidad de la que tenemos. Esto, sumémoslo a lo que decía la capacidad de gestión. Se está pidiendo que el mejor año que hayamos hecho en Andalucía, como el año pasado, hacer tres veces el mejor año, prácticamente con las mismas personas. Y con un sistema que debería llevar de seguimiento, de control, de plan de fraude, etcétera, que tiene que transmitir el gobierno, que no lo tenemos. Así es difícil que sea, pero es que ya hemos pasado un año. Ha salido Marc Lametré diciendo de España que no sabemos hacer dos cosas a la vez, porque no solamente hay que pensar en el Next Generation, que son 70.000, pero es que los, el nuevo marco 21-27 son 35.000, que es marco 21-27. Y como pronto se espera que a final del 2022 España haya firmado el acuerdo de asociación. Es que no está hecho. O sea, es que el dinero está. O sea, lo grave de todo esto es que el dinero está y lo que no es no se está haciendo llegar a las empresas. En los momentos más difíciles, ¿qué vamos a hacer? Cuando hayan caído o cuando ya no tengan posibilidades, el real decreto de, Ley de simplificación avisamos que estaba mal. Modificaron algo, pero ahí están los compañeros de empleo que estuvieron reunión tras reunión avisando. En el Andalucía se ha tenido que devolver dinero porque es que en esos parámetros no había empresas, no había solicitantes, pero si hacía falta ese dinero en las empresas. Es salvarlo. Habéis hecho referencia a los ICOs, que acaban, a, o sea, que acaban ahora la, y tienen que empezar a hacer frente es que el gobierno de España tiene 70.000 millones de euros a préstamo que puede pedir para devolver hasta el año 2058. Han oído bien, ¿eh? 2058, 36 años. No permitiría ese dinero que, que no lo van a pedir, que otras, otros estados lo han pedido, pero aquí no, no, no sería lógico pedirlo, planificar y analizar con las empresas a cambio de esfuerzo. Oye, en vez de devolverlo en 8 años, lo vas a devolver en 20 pero a cambio tú me vas a contratar personal, o vas a invertir en I, I, o vas a hacer la transformación digital, o vas a ayudarme en eso que le hemos dicho a Europa, porque en Europa es transformación digital verde y la brecha. Entonces, vamos a intentarlo. No en el debate ideológico, de, no, 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 en lo de verdad, en lo que importa, en ayudar. Esas son las cuestiones que, de alguna manera, nosotros ten, entendemos que, que tenemos que intentar conseguir. Lo que pasa es que también les digo que es muy complicado frente a esto. De aquí al 2027, en Andalucía, entre el Next Generation... El RIAC, el marco 14-20, el marco 21-27 y la propia capacidad o autonomía de la comunidad autónoma, nosotros vamos a poder manejar en torno a 22.000 millones de euros. Es una enorme oportunidad y, como bien habéis dicho, eso no lo podemos hacer solos. Necesitamos trabajar de verdad, sin complejos, el sector público y el sector privado. Si no, dentro del año, el compañero que esté en el año 2027 dirá qué oportunidad perdieron. Y si no lo queremos hacer por nosotros, lo tenemos que hacer por las generaciones futuras. Nuestros hijos y nuestros nietos, que son los que van a recibir la deuda y la única justificación a esa deuda es que la hayamos dejado una economía, una sociedad que sea infinitamente mejor. No olviden que con sus impuestos, ustedes, vosotros y cada joven, cada chico, cada chica que sale, se invierte entre 110.000 y 120.000 euros. A los que son empresarios están las empresas. ¿Qué empresa invertiría 120.000 euros en un trabajador para, como has dicho anteriormente, se fuese de su, de su empresa? pero no lo haría ninguna entonces qué sentido tiene que Andalucía invirtamos tanto dinero en nuestros dos millones de jóvenes que están estudiando para no dar los argumentos para que se queden aquí para que emprendan aquí es que en dos millones no va a existir un Steve Jobs, Mark Zuckerberg no va a existir un presidente del gobierno es que tiene que haber es que son dos millones es que es tanto con tanto talento entonces yo creo que ese es el reto que tenemos, poner los instrumentos, la fiscalidad, las cotizaciones sociales, la conexión de lo público y lo privado, la relación con la universidad, el crear los embajadores. Yo también lo digo y me habéis oído muchas veces, lo que yo diga en Madrid ayer está bien, pero vale mucho más lo que ellos digan en una reunión en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco, en Valencia, en una cena, en una comida, el contar lo que hay en Andalucía, en ir al colegio a decirle a los jóvenes «Oye, tú puedes tener una empresa, oye, que en Andalucía hay gente que hace cosas impresionantes, admirables». Hay que contarlo, porque tenemos esas capacidades y tenemos la enorme posibilidad de convertir a Andalucía en la auténtica locomotora, con el respeto a todos los demás. Pero si en algunas cosas ya somos los primeros que no lo éramos, si con estos 22.000, si con esa relación y con el talento de dos millones de jóvenes que vienen por detrás empujándonos, lo ponemos todo a funcionar, Andalucía es imparable. Somos ocho millones y medio. Somos más grandes que trece países de la Unión Europea.
3: Consejero, ha, dicho, ha insistido constantemente este gobierno insiste en esa colaboración público-privada. Eh para poder desarrollar esos 22.000 millones, eh, 22 millones exactamente ¿cómo se lo toman las empresas? las empresas están entendiendo esa colaboración hay un diálogo permanente entre la administración andaluza y las empresas para avanzar en esa colaboración el hecho de no tener presupuestos para esas modificaciones presupuestarias que son necesarias para ejecutar los fondos europeos que llegan eh, es una situación inestable política este año tan importante, eso está perjudicando o no perjudicando un año electoral todo eso ¿cómo se gestiona? Sobre todo, ¿cómo la cogen las empresas o los autónomos o con quién hay que dialogar para poder ejecutar ese dinero?
5: Hombre, yo creo que, lo, que, que, que el sector privado, que nosotros tenemos que agradecer muchísimo, lo hace en la participación directa, por ejemplo, que tienen en las, en las normas de simplificación, porque no son que nosotros las inventemos. No es que nosotros se nos ocurra todo, es que se trabaja con, con las asociaciones empresariales para que ellos nos cuenten dónde se dan cuenta que oye, que aquí hay un procedimiento que es que no aporta valor añadido, que, es que no aporta nada, que nos hacéis rellenar o que aportamos tres veces la misma documentación, o que esto no hace falta regularlo, o que esta normativa viene de algo que ya no tiene sentido. Había normas que eran contradictorias con la del Estado, porque se había modificado el Estado y no se había modificado la comunidad. O si sea, no tiene sentido, entonces yo creo que ese camino sí. Es cierto que a nosotros nos gustaría aspirar a que esa colaboración público-privada fuera más allá es decir, intentar realmente ir de la mano yo me acuerdo un gran empresario que ya por desgracia no, no, no está contra nosotros que me decía, Juan, los empresarios estamos dispuestos a poner un euro por cada euro que pongáis vosotros para hacer un fondo de inversión para para dinamizar, para de verdad creérnoslo yo creo que ese camino tenemos y luego nos gustaría que lo hemos, lo hemos pedido muchas veces al gobierno de España modificar la ley de desindexación. no tiene sentido que nosotros hagamos hospitales y los tengamos que desembolsar en tres años es como si le dijésemos a, a cualquier matrimonio que la casa la tiene que pagar en tres años pero si la casa va a durar 20 o 30, ¿no? Hagamos la ley de desinestación, modifiquémosla para intentar que si el resto de Europa lo está haciendo, si Europa pide, Europa lo pide la colaboración público-privada, que se haga también en Andalucía. Y por último, en materia de presupuestos. Lo dijimos, o sea, nuestra obsesión con sacar presupuestos, el trabajo que hizo todo el equipo de, de la consejería, que no era una pose. Es que era necesario tener presupuestos. Hay países que si no tienen presupuesto, se tienen que ir a elecciones, llámese Portugal. Hay gobiernos que han tenido que ir a elecciones voluntariamente por no tener presupuestos, porque entendías que el bloqueo era... Entonces, hay partidos que han decidido bloquear por intereses cada uno respetables, pero suyos propios, y han retrasado todo el funcionamiento, porque, lógicamente, la prórroga es mucho más dificultoso, es más lento y limita las posibilidades de inversión. Hay, hay gastos que no podemos limitar por la prórroga. Las nóminas no las podemos limitar, pero las inversiones sí. Y eso es la enorme dificultad que nos están poniendo y que creo que los andaluces, y que estos datos que hemos dado de la economía, no se los merecían. Y, y también pensemos, ¿eh? cuando hablamos de, de lo que hacemos mal aquí, alguien puede decir, bueno, pero el resto es igual. No, mentira. Francia ha ejecutado 29.000 millones de euros de su plan, sobre 100.000. 29.000 millones ejecutados, y los 30.000 suyos que aportaba el sistema son rebaja de impuestos, porque lo que no parece lógico es, yo te cobro 30.000 millones que luego te devuelvo en subvenciones. Pues no, me, pues no me lo pida y no me lo des. A, a, vamos a hacerlo neutro. Y no hagamos, es que eso vale dinero. Yo me gustaría que alguien valorase cuánto vale ese camino de ida y vuelta del pago del impuesto, de la vuelta. De las... Entonces, yo creo que tenemos ese recorrido. Y de verdad que no tener presupuestos cuando nosotros defendíamos el presupuesto, cuando le pedíamos, cuando en algunos casos rogábamos que apoyasen el presupuesto porque, si recuerdan, nadie dio un argumento en contra de los presupuestos. Todo el mundo pedía más. Y es lógico, y te, tenían razón, pero es que el presupuesto da hasta lo que da. Seguramente cualquier empresario que está aquí le gustaría hacer muchas más cosas, pero hace hasta donde puede, porque si no pone en riesgo la empresa. Eso es lo que planteamos. Pero se decidió bloquear. Tres
4: puntualizaciones, si me permite. Eh, una que da gusto, eh, es muy estimulante. ...que el consejero transmita esa eh, motivación, ¿no? y esa eh, intensidad en hacer, porque eso al final también es positivo, psicológicamente positivo, consejero. Quiero decir que cuando hay estímulo, motivación y entusiasmo en todo lo que se hace pues los resultados se, se van viendo. Dos, con respecto a la colaboración público y privada, imprescindible. No se puede frenar, no, no, no puede existir barrera y vaya y freno a eso, porque creo que es la clave y es la estrategia para avanzar. Y para avanzar, como ha dicho, en esa colaboración con las organizaciones empresariales, que me consta que, que el consejero las tiene bien establecidas con CEA, a la que yo pertenezco, y con nuestro presidente. Y ahí, en esos entornos, en los entornos del diálogo social, en los entornos de los acuerdos, en los acuerdos, en las estrategias, es donde hay una plataforma y una dinámica que, que, que es de valor común. ¿no? No, no se entendería una sociedad madura en, otro, en otros escenarios. Y también… Bien, y otra cuestión importante y que hablábamos antes de, de emprendimiento es que, claro... Eh, yo sé, soy consciente de que la Junta de Andalucía, la, la comunidad autónoma, llega hasta donde llega, hasta donde tiene transferidas competencias, que, por cierto, es un modelo de transferencia de competencias eh, y de, eh, de recursos, transferencia de competencia y recursos, que no va más allá en este momento y que habrá que revisar. Y que yo también pongo el acento ahí en ese escenario futuro porque eh, nos encontramos con un sistema eh, penosísimo para las empresas. Cuando, eh, yo soy muy sistémica, no hay nada aislado, todo se relaciona. Para que haya un buen índice de emprendimiento en un territorio, eh, debe de haber también un escenario y ese escenario debe de crearlo la administración y la política junto con las organizaciones y junto con, con lo, lo privado. En ese escenario, cuando hay un buen escenario, todo el mundo nos desenvolvemos cómodo y bien y vamos, pero tiene que existir el escenario. Con un escenario actual, con unos impuestos de transmisión patrimonial, ¿quién quiere heredar una empresa? ¿Quién quiere hacer una transmisión generacional en estos momentos? Y, y, y con una transmisión patrimonial y, además, con una imposición de eh, to, todo lo que lo que sea patrimonio, todo lo que sea sucesión, no existe un país europeo con más carga impositiva en ese sentido que el nuestro. 17 de los 27 eh, no, no, no aplican estos, estos gravámenes y, por tanto, esto hay que darle una, una vuelta grande, yo sé hasta dónde llega la Junta de Andalucía y hasta dónde se puede llegar, pero habrá que darle un, una vuelta al modelo de financiación autonómico, a, a las cargas impositivas por transmisiones eh, patrimoniales, esos gravámenes que, que soportamos y que pagamos mm, tres veces, y desde luego esto calienta la economía y genera valor emprendedor, porque de, de, por, ¿por qué razón voy a heredar una empresa con estas cargas o me voy a poner al frente joven diciendo, pues no, pues yo ya haré otra cosa en mi vida, no solo funcionario, me voy a la empresa privada, desarrollo mi carrera profesional y no tengo, porque he visto a mi padre o he visto a mi madre sufrir eternamente por esos caminos de Dios y yo pues me guardo ¿no? esto para otra ocasión así que yo te felicito eh, Juan y te, y, bueno, y te reconocemos eh, tu trabajo con las limitaciones que tiene autonomía pero en conjunto tendremos que, que ir un poco más allá y un poco más arriba y afrontar esos retos que todavía son duros y, y que advierto que como vienen eh, nubarrones de, de aumentar para converger con Europa cuestión que es una falacia porque esa convergencia con Europa no es cierta es decir, tenemos una carga imposible del 10% eh, mayor del, eh, que, que el resto de la, que la media europea, por tanto, que no nos digan que hay que converger en carga impositiva porque no es cierto y que las crisis no se arreglan subiendo los impuestos porque contraen la economía a todas luces. Así que esto es lo que, que no se me quedara por ahí esas cosas.
3: Yo, la... Directamente también han dicho que lo quería erigar empresas. ¿sí? Que no quería heredar la empresa, a los jóvenes.
0: No. Hombre, lo que no queremos heredar son, son aquellas, aquellas cargas que, que, que hay que pagar, sobre todo en ciertas comunidades autónomas que todavía no han avanzado. En Andalucía se ha avanzado con ese impuesto de sucesiones, con esa rebaja importantísima que, que, que lo llevaban. Eh, yo creo que se hizo en, en el año pasado eh, eh, aquí en Andalucía. Y como hubiera apuntado el consejero, bueno, en cuanto a los... Eh, los presupuestos, los empresarios hemos tenido altura de miras en cuanto a la reforma laboral. La reforma laboral ha sido una reforma en la que bueno, pues eh, hemos tenido que negociar durante mucho tiempo con, con, con un gobierno eh, social comunista, en el que los planteamientos, sobre todo con la parte comunista del, del gobierno que, que no, no, quiere, no quiere empresas y no quiere empresarios, eh, por tanto, eh, en esa negociación que hemos eh, mantenido hemos dejado pues nos hemos dejado, como dice nuestro presidente de COE, algún pelo en la gatera. ¿no? Y sí es cierto que, que para que esa reforma laboral, la firmas, eh, los fondos europeos se desbloqueasen, Europa, una de las medidas que, que ponía al gobierno de España es que la, las organizaciones empresariales estuviésemos de acuerdo con esa reforma laboral. Por tanto, eh, todos hemos tenido altura de miras, todos nos hemos eh, dejado en cualquier negociación y los empresarios estamos en nuestro día a día muy acostumbrados a negociar y a negociar presupuestos, a negociar con trabajadores, a negociar eh, con clientes y, y, por tanto, esas alturas de miras también yo creo que se debe de tener en la, en la política, sobre todo cuando se está gestionando y cuando se está hablando de un presupuesto tan importante como es el de, el de Andalucía. ¿no? Por tanto, yo creo que, que, que eso todos debemos dejar a un lado, a, a aquellas, aquellas eh, cosas que, que, que demandamos y, 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 seguir, y seguir avanzando. Y, y en cuanto a la colaboración público privada que bien destacaba el, el consejero también bueno pues dar, dar darte la, la enhorabuena me consta esa, esa, ese diálogo ese diálogo social que funciona y que funciona muy bien aquí en Andalucía y que se debería de copiar en otras en otras regiones y esa esa comunicación que se debe de mantener con, con el mundo empresarial, con la con la gente que se levanta cada mañana para, para pagar impuestos, para generar riqueza, para pagar nóminas, seguros sociales y tal y todos aquellos eh, y, y cargas impositivas, la luz, el, 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 el todos, eh, todos los recibos que, que, que venimos eh, cargándonos, sobre todo contra nuestros márgenes, contra los márgenes y contra la cuenta de resultados, contra el Evita. Que, eh, que es lo que estamos soportando, más de un 43% en, en la subida de la luz, en el caso eh, en, en un espacio de un año, por ejemplo, todo eso lo llevamos contra la cuenta de resultados y no estamos subiendo los precios a los clientes. ¿no? Por tanto, darte la enhorabuena, Juan, por, por todo el trabajo, sé que, que y te sigo mucho en, en redes y, y bueno después de la exposición del consejero hay que venirse a vivir a Andalucía, está claro. Sí. Gracias.
3: Sí, sí, sí. Además, eh, ya a modo de, de resumen, una, una última intervención, si queréis, pues estamos mal de tiempo y, y, ya, y ya... Pues yo diría, lo
5: primero, fijaros... Pero y... tenéis
3: que pedirle algo también. No vale solamente... Bueno, han pedido, han pedido, han pedido. Pedir y criticar algo. Algo habrá dicho... que criticar. Apuntado, ya y ya ya no me lo apuntaba,
5: me lo apunta. Pero <risa> fijaros, lo primero es, esto no sale de la administración. Es decir, esto no lo construye la administración. No hay ninguna administración tampoco O sea, podemos destruir, pero construir... O sea, nosotros no creamos empleo. Podemos hacer medidas que lo destruyan. ¿Sí? Tenemos habilidad las administraciones. O sea, podemos hacer daño. Pero el que crea el empleo son las empresas. ¿no? Entonces, por ejemplo, decías... Es que en el año 19 y 20 Andalucía se han venido 80.000 personas a vivir libremente. Yo creo que alguien va donde cree que hay oportunidades. Donde las cosas están peor. Porque el año 15-18 en Andalucía se perdieron 15.000 personas de población. Y en dos años se han ganado 80.000. Yo creo que eso ya es una foto importante. Luego hablabais... Es verdad que hay motivación porque cuando uno trabaja, cuando ves que empuja y, y ves que las cosas salen y ves que los equipos trabajan, que se ilusionan, que plantean proyectos, que coge empleo y es capaz de sacar una línea de ayudas de autónomos y la paga 42 días, que ve que Economía se pone también a hacer una ayuda para el comercio y también moviliza casi 100 millones de euros en un tiempo récord. Cuando ves que en Hacienda son capaces de ponerse los equipos y hacer la rebaja. Y esto que habéis dicho de la empresa familiar se pone y dice, oye, hemos detectado aquí hablando con la gente que hay un problema en la sucesión, hay unos requisitos que quizás son excesivos, que quizás están descompasados, que ya no tienen sentido… Para facilitar, si queremos que haya empresas, tendremos que quitar todos los, todas esas vallas para que sea una carrera normal, para todo el mundo igual. ¿no? Y, y en eso es en lo que estamos intentando trabajar en ese escenario. ¿no? Luego, la colaboración público-privada, es que, por ejemplo, tenemos los PERTE. Yo les pongo los PERTE. Los PERTE se han anunciado mucho y todavía no hay ninguno en marcha, prácticamente. Yo digo, eso ya es ya mío, ¿eh? yo soy funcionario, yo no se vea como una crítica, pero el primer PERTE tendría que ser de la Administración, que tiene mucho margen de mejora. Pero nosotros como comunidad tenemos que trabajar el sector público y el sector privado para pensar en nuestros pertes. Y cuando llegue el momento diremos oye, lo presentamos al gobierno de España. Oye, es que no nos ha hecho ni caso. Bueno, pues miraremos con nuestros fondos europeos. Pues mira, es que tampoco podemos. Pues entonces a lo mejor tendremos que mirar con la autofinanciada, con nuestros propios recursos. Pero que tenemos que tener proyectos. Es que Andalucía tiene muchos proyectos. Es que si hablas del hidrógeno hay proyectos. Si hablas de la agricultura hay proyectos. Si hablamos del agua hay proyectos. Si hablamos del aeroespacial hay proyectos. Si hablamos de... El otro día un, un señor importante extranjero, que decía que España ¿dónde estaba el aeroespacial? Que si España habíamos sido capaces de descubrir el nuevo mundo en el 1492, que ¿por qué no nos a, 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 echábamos adelante a descubrir el espacio? Pues bueno, nos están echando retos. El sector de la, de la minería tiene, tiene un desarrollo, unas capacidades, han demostrado la importancia. Pues todo eso yo creo que tenemos que ser capaces de hacerlo. ¿no? Y luego, en cuanto a los impuestos, piensen. O sea, hay un gobierno que quiere subirlos. Yo es que no entiendo por qué no ve el entorno, pero Voy a darles otro dato de esa colaboración público-privada. Hay una comisión de expertos para establecer el nuevo sistema impositivo de este país. Con todo mi respeto, que me parece gente súper válida, hay profesores de la universidad, es importantísimo, pero no hay representantes de las comunidades autónomas, no hay representantes de la agencia tributaria... No hay representante de los empresarios, pero si lo han dicho. Si Alguien piensa en este país que no hay que pagar impuestos y de dónde pagamos los resto de las cosas. Pero, hombre, habrá que escucharlos. Oye, pues este sector es más débil, aquí podemos captar talentos y tal. Oye, si tenemos tanto problema de jóvenes, pues vamos a hacer algo especial para los jóvenes, vamos a hacer unas cotizaciones especiales para las empresas. A lo mejor el salario mínimo está bien, pero entre tener ese desempleo y no, tenemos margen ahí para hacerlo y no tenemos que crear una comisión para el gasto público o sea, para subir impuestos sí, para pedirle más a los demás sí. Ahora, para autoexigirme a mí mismo, ¿qué empresa de las que hay aquí, cuando tiene un problema, lo primero que hace es subir el precio de su producto antes que pensar para adentro? ¿Qué puede ahorrar? Porque sabe que si sube el producto se queda fuera del mercado. O sea, yo para cubrir mis costes le subo el precio. No, hombre, no. Primero, miras lo que tú puedes hacer y cuando ya estás súper ajustado, entonces dices ya no me queda más remedio que subir, que es que si no pierdo dinero. Aquí lo hacemos al revés. Oye, en este país... Aplicando esto que estamos contando, fijaros, en un margen de 8 años pasó de tener 12,5 millones de personas trabajando a 17,6 millones de personas trabajando. Más de 5 millones de personas, ¿eh? Pasó de tener una tasa de desempleo del 23 al 11. Una tasa de desempleo juvenil del 43 al 21. Una tasa de desempleo en las mujeres del 30 al 15. Pasó de tener 600.000 mujeres empresarias a 963.000 Mujeres empresarias. Ahora estoy hablando del año 96 a 2004. Y si ahí se bajó impuestos, que se bajó, sobre todo, hubo una revolución social y económica. Es decir, una transformación de medidas. Y muchos apuntan, entre ellos Mar Vidal, que es que el siglo XXI empezó en el año 2020, con la pandemia. Que bien habéis explicado que nos ha hecho cambiar. Pensar de manera distinta. La gente no podía estar en su casa trabajando, sí. Ahora hay empresas que además quieren que... O sea, esto ha provocado que todos entendamos que el mundo ha cambiado y que va a cambiar mucho más. Entonces, yo creo que es el momento de hacer todos esos cambios, y esas propuestas, porque tenemos dinero, tenemos el BOE el BOJA para poder hacer las reformas, tenemos a los empresarios que no solamente no han decaído, sino que nos han dado una lección de capacidad de reinventarse, que lo han hecho, ¿cuál es el límite? El que nos pongamos, no hay otro. Yo, sinceramente, es como lo veo.
0: Por demandar y por terminar ya también, eh, nosotros lo que, lo que le venimos demandando también... Junto de Andalucía hay muchas limitaciones que son del Gobierno de España y que eso lo, lo tratamos con, con el Gobierno central, pero sí animamos a que siga en esa senda de la rebaja de impuestos y es cierto que son tres años y en, en muy poco tiempo, eh, a nuestro modo de ver, se ha hecho mucho con, con lo que venía del pasado y, y, por tanto, por eso hay que, hay que, hay que engrandecerlo también. Que se siga en esa senda de la rebaja de impuestos, el impuesto de, 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 de sucesiones y de, y de donaciones, cuanto, cuanto más se pueda reducir mejor. Y aquellas, aquellas rebajas para las empresas dentro del ámbito autonómico y de las limitaciones que tiene la Junta, pues que, que sean las menos posibles para, de esa manera, que podamos seguir generando riqueza, generando empresa, que, que nuestros jóvenes vean, como estamos viendo los datos, que, que ven una tierra... ...de oportunidades para, para hacer empresa y para, y para crecer... ...y yo creo que ese es el camino... ...y, y luego enlazarlo con la formación profesional dual... Que, que, ...que tan importante es hacer proyectos con las organizaciones empresariales... ...en los que a los jóvenes los orientemos ya hacia ese mercado laboral... ...y a ese mercado también de oficios... ...que tan necesario es en España... ...y que se está perdiendo porque muchos de ellos ya se están jubilando... ...y nuestros jóvenes no están enfocados a, a ciertos trabajos... ¿no? ...por tanto... Dar la, la enhorabuena, daros la enhorabuena por, por, por el desayuno y, y agradecido.
5: Y un guante que me mandaba antes, Ana, por lo que decías, que había pedido y que también... Hecho. Nosotros somos conscientes del impuesto del patrimonio, es decir, sucesiones y donaciones prácticamente no lo tiene ningún país, 17 de 27 no lo tienen, el impuesto del patrimonio eh, eh, es verdad que lo tienen algunos países, unas cosas eh, residuales, prácticamente nada, y ningún país de Europa tiene sucesiones, inundaciones y patrimonio. Ninguno. Entonces, nosotros estamos trabajando en qué línea, pensando que esa recaudación que tenemos de patrimonio está haciendo el análisis de cuántos no residentes, por ejemplo, vendrían a Andalucía, que no entienden este impuesto, si nosotros no tuviésemos el impuesto de patrimonio. Estamos cada vez más convencidos que podríamos compensar esa pérdida de recaudación que se produjese por ahí con la cantidad de gente que ganaríamos. Entonces, quiero también trasladar que estamos trabajando y que somos conscientes que quizás sería el último elemento que nos faltaría para poder hacer ese, ese análisis y, no, y que no sea una traba de llegada, sobre todo para aquellos que vienen de otros países que no entienden esto y que les cuesta, lógicamente, justificarlo. ¿no?
4: Consejero, animarte a seguir en la senda de la ayuda, del acompañamiento a la, a la empresa, el éxito de la empresa, el éxito de todo, el éxito social y también el bienestar de la familia Por tanto, estamos hablando de un todo. También... En optimizar eh, la gestión de, de, de los impuestos es fundamental no solamente las cargas impositivas la racionalización de las cargas impositivas sino la gestión que se hace después y el destino y la eficiencia trabajar que todavía nos queda una gran brecha por eso hacer una reseña crítica paco nos queda un, un gran camino en la modernización y en la agilización de, sé que se ha hecho un buen trabajo también junto con cea en la reducción de tráfico que eso era... Y cuando te dicen no, ¿no? Y dice me lo hubiera dicho usted 50 millones de euros antes, ¿no? Porque ya si me lo dice ahora después de cuatro meses, pues ya hemos perdido fuelle, ¿no? Decía eso, pues, eh, optimizar la gestión de, de los impuestos, eh, modernizar la, la Administración y agilizar lo, los trámites. Por otra parte, yo creo que también queda muchísimo camino por andar en atender a estas demandas, que son de otros colectivos, que no están dentro de los colectivos tradicionales y que generan también empleo y riqueza y pagan sus impuestos, y, por tanto, tener en consideración también a esas otras empresas que, que están menos en, la, eh, en el candelero.
3: No sé, consejero, si quiere una última reflexión o, o me deja que sí. le haga una pregunta fuera de esto.
5: Pues alguna reflexión o una frase. Y le hago la pregunta. le hace la pregunta después, eh, que no me la esperaba. Eh, yo, si me lo permiten, hablabas anteriormente del entorno, del ecosistema, de las posibilidades. Nosotros, yo he visto libros que había en Andalucía en que decía que el empresario era un explotador del trabajador. Esos son los libros de texto de los jóvenes, con lo cual hay que hacerlo. Y la frase que yo diría es gracias. Gracias a, a todo el mundo que está permitiendo que esto se produzca, de verdad, porque esto es un mérito colectivo. Desde la parte de la Administración que están haciendo un esfuerzo que de verdad es admirable, se tienen que sentir súper orgullosos de la Administración que tienen, de los más de 300.000 empleados públicos que trabajan en la Junta y, sobre todo, también gracias al sector privado por creer en esto por empujarnos, por no dejar que, que paremos y por convertir a Andalucía en lo que creo que todos aspiramos a que, a que debe ser, ¿no? que es, no sé si la primera, pero menos de la segunda no nos tenemos que conformar.
3: Mm -hmm. Consejero, para seguir trabajando hay que ganar otra vez las elecciones, para ganar las elecciones hay que tener un clima acorde a, a ello. Eh, el Partido Popular no está en su mejor momento, eh, ha, ha presentado su, su cese lo que es el secretario, el secretario general del partido, previsiblemente el presidente también lo presentará hay una reunión hoy de los presidentes autonómicos líderes autonómicos de la formación ¿cómo está viviendo todo esto? ¿qué cree que hay que hacer? ¿y por dónde entiende que está la solución?
5: hombre, cuando uno vive esto lo vive con, con dificultad y con dureza porque detrás de todo eso que la gente opina y habla y, y todos tenemos nuestro planteamiento hay personas ¿no? que, que, que se ve el sufrimiento pero al final nosotros la gente lo que nos pide a nosotros es que seamos capaces de dar respuesta a los ciudadanos es decir, tenemos una enorme responsabilidad y los problemas nuestros los tenemos que arreglar nosotros y cuanto antes mejor, evidentemente, porque porque hay muchos retos, creo que hemos puesto de manifiesto y si en una empresa pasase eso, que ven que los, los dos accionistas prioritarios tienen dudas, tienen diferencias y eso, el, todos los que están por debajo les genera ansiedad y riesgo, ¿no? o seguro que en esa situación de enfrentamiento no hay inversiones, pues, pues nosotros lo mismo, nosotros tenemos que resolver cuanto antes nuestros problemas internos, tenemos que lanzar un mensaje claro a los ciudadanos y es que lo que se está haciendo en Madrid, en Andalucía, en Castilla y León, en Galicia, en Murcia, pero sobre todo lo que se está haciendo en Andalucía, que es el cambio claro de una política frente a otra, si en tres años ha tenido esta capacidad de respuesta, pues nosotros tenemos que seguir trabajando. Nos queda mucho, de verdad, tampoco quiero que esto parezca que qué buenos somos, o sea... El, 70%, el mejor proyecto tiene un 70% de mejora y nosotros la mitad del tiempo, más de la mitad del tiempo, estamos enfadados. o sea Cuando venimos a esto, cuando nos venimos un poco arriba, porque oímos vuestros comentarios y nos sentimos mejor. Pero yo puedo decir que yo estoy enfadado más tiempo que contento, porque creo que podíamos hacer, porque me cuentan, vamos a hacer... Y es verdad que en la administración a veces somos un poco más lentos, pero yo creo que en ese camino estamos trabajando y yo creo que la gente también al final sabe valorar la gestión y lo que nos están pidiendo Independientemente de que esté una persona o esté otra, es que seamos capaces de gestionar, de gestionar bien su dinero, de no malgastarlo, de hacer las reformas que son necesarias. Y en Andalucía, pues tenemos el reto, ¿no? Este año es un año de elecciones y tenemos que ser capaces de, de conseguir que la gente confíe pues, en los que hemos estado gobernando, en Ciudadanos y en el PP, eh, con los apoyos que, que, nos quieran, que quieran estar con nosotros. Y, hombre, todos aspiramos, sinceramente, pues, a poder sacar el máximo de votos, incluso poder estar eh, en las mayores porcentajes de voto, que eso significaría que la ciudadanía te recompensa el esfuerzo que has hecho. Uh
3: -huh. eh, hablando del partido, o sea, al final, eh, ¿usted cree que esa actuar rápido, esa necesidad de actuar de la manera más inmediata es congreso en el menor tiempo posible y renovar lo que es la dirección del partido? ¿Cree que ahí está la solución, llegado
5: a este punto? Sí, yo creo que, yo creo que eh, cuando hay diferencias, eh, cuando te enfadas con un amigo, si estás mucho tiempo enfadado, las cosas luego cuestan más de recomponer. Es mejor, rápido, hablar el problema, pedir disculpas el que se haya equivocado y recomponerlo todo por el bien de todos no creo que, que alargarlo sea bueno para nadie ni, ni en lo político y la imagen ni tampoco en lo personal, sino costará mucho más cerrar, yo creo que eso cuanto antes lo afrontemos y antes demos respuesta y la gente vea que bueno, que ha habido un cambio o que si se tiene que dar ese cambio, pues ya está se, se hace y que la gente vea que, que el partido o sea, yo le puedo asegurar que si yo mañana me voy de la consejería el equipo que hay detrás lo haría como mínimo igual posiblemente hasta mejor, si no estoy yo pero como mínimo igual, eso es lo que tenemos que ver también, o sea, las estructuras tienen que ser suficientemente bien estructuradas para que si falta alguien no, no sea un problema, al revés, que seamos capaces de, de sacarlo adelante.
3: Muchísimas gracias a los tres. Va a cerrar el acto el CEO de Atlantic Copper, Javier Targueta, que nos va a decir unas últimas palabras y, y concluimos. Muchísimas pues, gracias, gracias a los gracias. tres.
6: Muy pocas palabras y eh, solo para agradecer en primer lugar a Antonio Pulido, presidente de Cajasol, por acogernos siempre en esta maravillosa sede eh, que ya tiene carta de naturaleza como la sede de los encuentros de Europa Press, a quien felicito y a Fran Morón por moderar también este, este desayuno informativo, uno más, pero no uno más cualquiera eh, y sobre todo por los ponentes que han intervenido y por lo que han tratado. Eh, muchas gracias Ana Alonso, a la Presidenta de las Empresarias de Andalucía, a Fermín Albadalejo, Presidente de los Jóvenes Empresarios, a Juan Bravo, nuestro Consejero de Hacienda y Financiación Europea, eh, Fran, de nuevo, felicidades por la, por la moderación eh, y la conducción de esta charla, en que los temas tratados son no importantes, sino absolutamente fundamentales. Y además, el, 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 la obsesiva... Eh, el obsesivo tratamiento positivo por parte de la Junta de Andalucía de la reducción fiscal, de la reducción de la presión fiscal, es algo con un beneficio incalculable. Comentábamos, Roberto Ochoa, el viceconsejero, y yo en la mesa, que eh, el empresario eh, no es que tenga en cuenta la presión fiscal a la hora de invertir en un sitio o en otro. Es que es de las primeras cosas que considera. Y yo diría dos, dos, un comentario más al respecto de la presión fiscal. Tanto considera la presión fiscal como la estabilidad fiscal. La estabilidad, evidentemente, que solo puede ser inestabilidad si es para bajarlos. Cuando es para subirlos es un desastre. Jamás en mis 51 años de vida profesional he contemplado que una subida fiscal, una subida de la presión fiscal promueva creación de empleo, de creación de riqueza. Y siempre he observado que una reducción de la presión fiscal promueve creación de riqueza y de empleo y otros asuntos que se han tratado aquí, como el empleo juvenil, eh, la FP Dual, de la que, desde luego, en mi empresa. Somos absolutamente partidarios y partidarios activos. Eh, eh, la igualdad de género, eh, el empresariado femenino, eh, los fondos, la utilización de los fondos europeos y de la enorme oportunidad histórica de los Next Generation EU, de los que tenemos los empresarios una enorme, una enorme preocupación de que no se utilicen. Creo que no sería aceptable para España no utilizar una masa de dinero histórica equivalente a toda la que España recibió desde su unión a la Unión Europea. Eh, por tanto, creo que los temas que habéis tratado y que habéis tratado brillantemente son temas no ya de actualidad, si son, son los que marcan la pauta para un, para un bienestar y un desarrollo social en el futuro inmediato y a largo plazo. Muchas gracias. Y muchas gracias a los asistentes y muchas gracias a los patrocinadores Cepsa y Atlantic Copper, una vez más eh, colaborando con Cajasol y con Europa Press para poder entender mejor nuestra sociedad y poder compartir mejor principios que nos conduzcan a, a más desarrollo y a más bienestar social. Muchas gracias.